0: Literaire kanon, criteria, proza, poëzie, 50 plus 1, kanto, boeken, literatuurvlaam, blinde, klassiekers, historisch, kanonwaardig, lezerspubliek, literaire representatief, literair, didactisch, didactisch, dynamisch. Dit zijn de Kanonconversaties. Een podcast van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren in Vlaams-Nederlands Huis de Buren. Dit is aflevering 2 Vrouwen in de Kanon. Ik ben Anke Verschuren en ik ben geïnteresseerd. Hadewig, Anna Bijns, M. Vazalis, Hella Haase, Ida Gerhard. Ik had hier graag een lange aanzwellende opsomming laten horen, maar dit zijn ze: de vijf vrouwelijke auteurs die opgenomen zijn in de literaire kanon, vijf van de vijftig. Eén, op tien. Dat is weinig. Te weinig. En het ergst van al is, mijn masterdiploma Nederlands en ik... ...vinden het op dit moment helemaal niet zo gemakkelijk... ...om dat lijstje zo uit het hoofd veel langer te maken. Hoe komt dat? Waarom moet dat veranderen? Welke vrouwen horen in de canon thuis? En hoe pakken we dat het beste aan? Dat zijn de vier simpele vragen waar deze aflevering om draait... Ik legde ze voor aan twee bijzondere dames. Op een iets wat druilerige ochtend in een lekkere warme opnamestudio in Antwerpen. Aan Annelies Verbeke. Hallo, ik ben
1: Annelies Verbeke. Ik ben auteur van romans, verhalenbundels en theaterteksten in de eerste plaats. Ik ben lid van de kantel. En ik zat daar ook in de kanoncommissie en zit... Ik ben ook lid van Fixed It. Dus ik ben hier met verschillende petten, maar vooral die van mijzelf.
0: Op een frisse, maar zonnige namiddag in een heerlijk huis vol boekenkasten... aan de Prinsengracht in Amsterdam, aan Maaike Meijer.
2: Ik ben Maike Meijer. Ik ben van 1949. Dus ik loop al een tijdje op deze aardbodem rond. Ik heb Nederlands gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam... en literatuurwetenschap heb ik ook gestudeerd... Toen ben ik uh, genderstudies gaan doseren met heel veel literatuur en geschiedenis erin aan de Universiteit van Utrecht. En daarna ben ik hoogleraar Gender en Diversiteit aan de Universiteit van Maastricht geworden. Uh, ik heb heel veel geschreven over Nederlandse literatuur, want dat vond ik altijd... Heel prachtig, maar ook over andere literatuur, culturele verschijnselen, over gender, over zwarte literatuur, over allerlei
0: vormen van in- en
2: uitsluiting en hoe dat werkt.
0: Mijn eerste vraag is nogal allesomvattend en toch heb ik vaak het gevoel dat ze veel te kort beantwoord wordt. Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen in de literaire kanon staan?
1: De eerste uitleg daarvoor zou dan... Misschien spontaan kunnen zijn, ja vrouwen hadden minder de kans om te schrijven, wat natuurlijk ten dele zeker zo is. Voordat
2: de schrijfkunst werd beoefend en werd onderwezen, had je natuurlijk heel veel orale cultuur. Dan is alles natuurlijk anoniem, maar dan vind je een heleboel liederen en gedichten die zo'n vrouwelijk stempel hebben... dat ze bijna wel zeker door vrouwen geschreven moeten zijn. Als het schrijven in de volkstaal één keer begint... dan zijn het bijna alleen maar mannen die die kunst beheersen. In de renaissance dan komen er wat meer vrouwen. Laatst heeft iemand ontdekt dat er eigenlijk heel veel vrouwelijke toneelschrijfsters zijn. Veel meer dan we eigenlijk wisten. Maar dan nog worden er vrouwen ontzettend veel drempels opgeworpen om mee te doen. Om te mogen publiceren moest je bijvoorbeeld lid zijn van een dichtgenootschap. Alleen mochten vrouwen daar geen lid van zijn. Dan krijg je de 18e eeuw, dan komt er eigenlijk een soort vloedgolf van schrijvende vrouwen. Dat is een internationaal fenomeen. De romanschrijfkunst is echt een vrouwengenre. Maar aanvankelijk wordt de roman helemaal niet zo serieus genomen. Treurspelen en versen, dat was echte literatuur. Uiteindelijk is de roman natuurlijk het belangrijkste genre geworden. En daar hebben vrouwen zich enorm in gemanifesteerd. Maar dan nog moesten vrouwen heel erg vechten om hun werk gepubliceerd te krijgen om tijd te vinden om te schrijven. En het werd ook helemaal niet gewaardeerd. Dat vrouwen aan hun bureau zaten en schreven, dat stond haaks op wat er van vrouwen werd verwacht. Namelijk de man dienen, de huishouding doen, kinderen baren en dat soort dingen. Ja, dus een deel van de reden waarom er minder vrouwen in de kanon zitten... is eigenlijk voor de 18e eeuw, omdat er echt minder vrouwen zijn... En daarna is er eigenlijk helemaal geen reden meer voor. Want dan zijn er zoveel auteurs, mannen en vrouwen.
1: Er is toch ook nog iets anders aan de hand, denk ik. Er is ook iets aan de hand wat te maken heeft met status. Ik denk dat er bepaalde mechanismen zijn... die vrouwen uitsluiten uit die kanon. En ik denk niet dat dat kwaadwillig is, dat dat gebeurt. Maar dat dat te maken heeft met veronderstellingen en vooroordelen die uh, in ons zitten, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat die beelden zowel in het hoofd van mannen als van vrouwen zitten. Wat maakt dat we een andere blik werpen ook vaak op wat vrouwen schrijven dan wat mannen schrijven. En dat er toch een grotere serieus hangt rond wat mannen schrijven en dat er zeker sprake is, en dat heb ik in mijn eigen carrière ook al vaak gemerkt, van dubbele standaarden. Dat wat bijvoorbeeld rusteloos genoemd zal worden bij een man, hysterisch genoemd wordt bij een vrouw. Dat stilistische
2: experimenten van mannen, innovatief zijn en stilistische experimenten van vrouwen... dat die verkeerd zijn, dat dat fouten zijn. Dat is heel diep geworteld. Dus vrouwen mogen volgen, maar niet leiden, Omdat vrouwen meer belangstelling hebben voor de persoonlijke relaties... en voor dingen die hun bekend zijn vanuit uit de vrouwelijke leefsfeer. En met kinderen bezig zijn, huishouding doen... Het huwelijk goed houden. <laughs> Terwijl mannen veel meer in de buitenwereld bezig zijn. En dat was gewoon de scheiding der seksen die heel lang uh, gegolden heeft. En dus ten eerste is het zo dat vrouwen soms over wat andere dingen schrijven. En vervolgens vestigt zich het vooroordeel dat ze wel over die dingen zullen schrijven. Dus ook al schrijven ze over heel andere dingen, dan wordt dat niet meer gezien. Romans die door vrouwen zijn geschreven... Dat kunnen natuurlijk allerlei romans zijn. Het kunnen avonturenromans zijn, psychologische romans, naturalistische romans. Maar als het door een vrouw geschreven is, wordt het altijd damesroman genoemd. Dus je kan het nooit meer winnen als je een vrouwelijke auteur bent.
1: Ik vind het al iets dat er toegegeven wordt dat er een male gaze is. En, uh, maar dan gaat het erover... Is die de norm voor de literatuur? Als alles uit de boot valt wat niet die male gaze is, dat is het probleem. Sonny Bergman met haar wit is ook een kleur, dat vind ik een hele goede uitspraak. Dat zegt juist van, kijk, je bent maar één groepje onder de mensen, je bent niet de norm. En dat is wel vaak heel moeilijk, merk je. Hè? Natuurlijk, uh, ja, men is ook heel hard gewoon geraakt aan de norm zijn. Men ziet dat ook niet meer, dat men de norm is. Welke privileges men heeft en dergelijke. Maar het is toch wel frappant dat er heel vaak over vrouwenliteratuur wordt gesproken, over migrantenliteratuur. Dat alleen toont al, van er is een norm. En die norm is wit en mannelijk.
2: Het blijkt enorm verschil te maken als mensen weten dit is door een vrouw geschreven, dan gaan ze anders oordelen. Dan gaan ze namelijk dat boek veel vlugger vergelijken met triviale genres die door vrouwen worden beoefend. Dus de zogenaamde chick lit, hè? Dat, ja. dat, dat is wel een, een fenomeen. Al schrijft een man over precies dezelfde onderwerpen, dan liggen die
1: associaties niet klaar. Dus het is discriminatie bij associatie. Dat vond ik toch
0: heel interessant aan die studie van Corina Kolen. De studie van Corina Kolen, dat is haar proefschrift in de comparatieve literatuurwetenschap. Corina Kolen promoveerde op genderongelijkheid in de Nederlandse letteren en haar proefschrift werd uitgegeven als een boek met de klinkende titel Dit is geen vrouwenboek. De waarheid achter man-vrouw verschillen in de literatuur.
1: Die toont van, ja, kijk, er is wel... Uh, een soort schrijven waarvan je zou kunnen zeggen... ...hier is een uitgesproken vrouwelijkheid in aanwezig... ...van thema's enzovoort. En hier is een uitgesproken mannelijke blik in aanwezig. Maar eigenlijk schrijven de meeste auteurs in een mengvorm... ...of wat je zo zou kunnen noemen. En dan gaat het over de blik van de lezer erop. Een vervelende gevolg van onderdrukking
2: is um, dat je minder zelfrespect krijgt. En er zijn... Veel vrouwen die komen tekort aan zelfrespect. Dus gewoon voor zichzelf als individu, maar ook voor hun eigen seksen. Daardoor zie je jezelf als minder belangrijk... maar daardoor zie je het werk van andere vrouwen ook als minder belangrijk. Dus dat vrouwen door een eigen gebrek aan zelfrespect... ook niet het respect voor seksgenoten hebben... Dat, dat is echt een probleem.
1: Ik denk dat je bij jezelf ook soms vaststelt... dat je blik op een kunstwerk verandert... als je weet dat het van een vrouw of een man afkomstig is. Dus eens dat je dat kunt toegeven... snap je dat er andere factoren aan de gang zijn... dan louter kwaliteit. Wat dan heel vaak wordt gebruikt om iets af te schrijven... of of op te nemen. Gek genoeg wordt er altijd wel
2: een of andere reden gevonden om vrouwenboeken te marginaliseren. Of het is te geëngageerd, of het is niet engageerd genoeg, niet innovatief of veel te innovatief. Dat idee dat vrouwen op een manier altijd het schaap met de vijf poten zijn, wat net niet helemaal past in, uh, in de
0: traditie, dat is heel sterk. Nog veel werk aan de winkel dus, maar ze zijn er. Vrouwelijke auteurs die kanonwaardige boeken hebben geschreven. Wie? Ik heb um, een soort
1: schuldgevoel, mag ik toch wel zeggen, dat ik nu toch wel ingelost heb, denk ik, tegenover Virginie Loveling in de kantel kanoncommissie lag op een gegeven moment een revolverschot van haar op tafel. Ik heb dat boek gelezen en ik vond dat eigenlijk een fantastisch boek. En toch heb ik mij daar toen over uitgesproken, zeggende van ja, ik weet het toch niet echt of het in de kanon moet. En dat ik dan toch daaruit daar haalde wat ik op dat moment niet zo goed dacht te vinden. Ik dacht ja, het is toch ergens voorspelbaar, dat boek bleef mij enorm achtervolgen en ik dacht, dat is nu net niet voorspelbaar. Wat heb ik nu toch gezegd en waarom heb ik dat gezegd? En ik moest bij mezelf vaststellen dat er toch een mechanisme speelt waardoor ik dan ja, een strengere blik op Virginie Lovelings werk wierp terwijl dat boek mij achteraf achtervolgde, net omdat het echt uh, een enorm waardevol boek is dat in de canon hoort. Iemand als de
2: baronesse Juliana Cornelia de
1: Lanois, een
2: 18e eeuwse uh, schrijfster, enige vrouw. Ze schreef het beleg van Haarlem, schreef hele geestige gedichten, satires, maar ze deed ook heldendichten. En dat was in die tijd echt een heel kanoniek genre. Hè? Een schrijver die iets voorstelde... Die moest de Helden dichten. dichten. Dus zij schreef geen romans. En ja, die, die kan het heel goed opnemen
1: tegen al haar mannelijke
2: tijdgenoten.
1: Een geweldige ontdekking vond ik zelf ook Mary Dorna. Mary Dorna was een auteur van voornamelijk korte verhalen. En ik ben zelf een zeer grote ja, liefhebber is zelfs zacht uitgedrukt, beoefenaar en lezer van korte verhalen. Ik heb heel veel acties ondernomen om dat genre meer in de kijker te plaatsen, want ook daar gaat het om status. Hoewel het korte verhaal in, op andere plekken in de wereld uh, een hogere status heeft soms dan de roman, is dat hier niet het geval. Dus je merkt ook die verhalenbundels en korte verhalen vallen vaak uit de kanon. Mary Dorna hoort daar met haar bloemlezing met verhalen die toch heel goed bij elkaar passen, getiteld: Laten we vader eruit gooien?
2: Cecile Goekoop de Jong van Beek en Donk. Die heeft een prachtig boek geschreven aan het einde van de 19e eeuw, Hilda van Suilenburg. Was toen aan tijd. Een enorme bestseller, dat heb je vaak met vrouwen... die schrijven enorme bestsellers. Maar dat is ook weer een reden om ze te disqualificeren...
1: want dan beantwoordt het weer aan de massasmaak. Anna Blaman, Carrie van Brugge, uh, rond wie nu ook heel veel gebeurt. Hè. Er wordt een uh, luisterboekopera gemaakt rond Eva ook op dit moment. Gaia Schoeters heeft daar ook aan meegewerkt.
2: Asrit Roemer, haar uh, trilogie Onmogelijk Moederland... Dat is echt de Great Novel. Dat is een begrip, de Great American Novel. dan gaan ze kijken, waar hebben we ook een Great Dutch Novel? Dan komen ze natuurlijk altijd met Moelisje en Aafte, van Van rijden op de proppen. Maar als Roemer, het roemen, Onmogelijk Moederland, dat is de Great Dutch Novel. Het heeft een enorme spanwijd. Het is multatuliaans. Het gaat over um, eigenlijk een eeuw uh, Surinaamse en Nederlandse geschiedenis en de betrekkingen tussen Nederland en Suriname. Geweldig. Het is echt een hele grote schrijver. Maar dat is bij Roemer ook heel lang gewoon niet gezien.
0: Kleine side note: In de literaire kanon, zoals die nu wordt opgesteld... zou een werk van Astrid Roemer nog niet kunnen worden opgenomen... om de simpele reden dat een van de spelregels is... dat de auteur in kwestie moet overleden zijn. En Astrid Roemer, die leeft nog.
1: Lin Scholte met Indische Roots... Of uh, Beavianen met Surinaamse roots. Voor mij ook allemaal auteurs waar ik nog helemaal moet induiken, die, die ik niet kende. Ik kende zelfs hun namen niet en dat blijken dan toch echt interessante oeuvres.
2: Madelon Sekeli Lulofs, een heel bijzondere schrijfster. Een koloniale roman, die heet Rubber. Was ook enorm populair. Het meest vertaalde, meest verkochte Nederlandse boek ever. In 1935.
1: Dat weet niemand. En het is een heel erg goed boek. Ik kan hier uh, blijven opnoemen, maar er zijn dus in verschillende richtingen heel veel paden af te leggen.
0: Ik voeg daar zelf ook graag nog een pad aan toe. Het pad van Rose Grono. Ik heb over haar werk mijn bachelorproef geschreven toen ik taal- en letterkunde studeerde. En zij is toch ook echt een auteur die veel te weinig nog gelezen wordt. Een van de dingen die ik zo interessant vind aan haar oeuvre is dat zij vaak de klassieke Griekse mythologie gebruikte en die helemaal naar haar hand zette en draaide en, ja, om dan iets persoonlijks te vertellen over haar eigen leven, over haar eenzaamheid, over haar relatie met haar vader en daarmee ook wel echt iets universeels wist te raken. En vooral ook het patriarchaat serieus aan de tand voelde. Dus voilà, Rose Cronon. En voor de canon stel ik dan voor haar meesterwerk De Ramkoning. En nu zouden die vrouwelijke auteurs uit de vergetelheid moeten... en in de literaire kanon. Hoe gaan we dat fixen?
1: Fix It is een auteurscollectief... bestaande uit vrouwelijke auteurs. Fix It is er gekomen vanuit gedeelde grieven, toch wel. Maar ook vanuit de wil om positieve actie te voeren. Want je kunt heel veel zeuren over de situatie... maar je kunt er ook iets aan proberen te doen... En bij mij is er toch in de eerste plaats het gevoel van ik zit zelf met blinde vlekken en laat ik daar nu eens samen met ja, andere auteurs iets aan gaan doen. Nu zijn er natuurlijk tegenwoordig echt een behoorlijke groep
2: kritische Neerlandici, Neerlandicaars, heel vaak, in de weer om, ja, om terug te gaan naar de bronnen, om dat werk van vrouwen en mannen vergelijkenderwijs, allemaal opnieuw te lezen en, en opnieuw te interpreteren en te laten zien hoe die discriminatie werkt.
1: Jana Loontjes had eigenlijk het idee om een podcastreeks te gaan maken rond een vijftiental. Moderne klassiekers, dus boeken geschreven in de 20e eeuw. Daar zijn we ons nu uh, op aan het richten. Maar we gaan zeker in latere stadia ons ook met oudere literatuur bezighouden. En we zullen ook uh, een blik werpen op poëzie bijvoorbeeld of essay. Er zijn best
2: wel veel boeken geschreven over vrouwelijke schrijvers in een bepaalde periode. Ik heb er ook heel vaak aan meegedaan en dat is heel erg uh, zinvol als als voorbereidend werk dat je al die vrouwen apart bestudeert. Dat je, dat je laat zien ja, wat ze te zeggen hebben. Maar zo'n boek vol met vrouwelijke auteurs, dat wordt heel gemakkelijk ook weer terzijde gezet. Dus je moet... Je moet eigenlijk proberen om aan, aan mainstreaming of integratie te werken. Dus als er weer eens een kanon wordt voorgesteld... Hè, ...voor Nederland of voor de lage landen of voor Europa... ...dan moet je zorgen dat daar genoeg vrouwen in staan.
1: Ik ben helemaal geen voorstander voor het vervangen van mannen in de kanon... ...door vrouwen of door mensen van een andere afkomst. Volgens mij ligt het antwoord in aanvullen in plaats van aanvallen. Ik heb daar mijn slogan van gemaakt. En ik denk bijvoorbeeld, om nu bij de kantelkanon terug te keren, als we die kanon met tien boeken zouden uitbreiden en we zorgen dat die tien geschreven zijn door vrouwen of door mensen met een andere origine, dan zijn we toch al een eind op weg... om echt de blinde vlek op te lossen, zoals we ons hadden voorgenomen. Buiten de slogan, we moeten aanvullen in plaats van aanvallen... is ook mijn, mijn slogan, en niet alleen als het over literatuur gaat... je kunt het oude eren en het nieuwe verwelkomen. En het blijft mij verbazen... <laughs> dat dat zo moeilijk lijkt voor mensen. En met het nieuwe bedoel ik ook een nieuwe blik op het oude. Hè. Soms in de zin van hè, dit werk dat begin 20e eeuw werd geschreven door een vrouw, kent niemand nog. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Want het is zeker wel even waardevol als wat wel in de kanon staat.
2: Mannen kunnen daar ook een belangrijke rol in spelen. Als mannen vrouwen serieus nemen, dan helpt dat gewoon. Dus als mannen gewoon... Niet weer elke kans te baat nemen om die vrouwenkopje kleiner te maken. Maar gewoon open en met respect met vrouwelijke collega's omgaan. In dit geval met schrijfsters. En ook gewoon onbevangen lezen.
1: Het is bij Dit zeker zo dat we ook mannen betrekken bij onze acties. Dat we ook van mannelijke collega's echt al veel steun hebben ervaren. Niet van allemaal, maar je merkt wel dat dat... Leeft. We hebben ook enorm veel positieve reacties gekregen op onze initiatieven. Ook mensen die daar zelf heel hard mee bezig zijn. Vrouwen, maar ook mannen. Uh, en ik wil hem hier toch echt noemen. Wout Flaming is een uh, bibliothecaris uit Blankenbergen die in feite... Ja, ik denk een van de grootste experten uit ons taalgebied is op het gebied van wat vrouwen in het verleden hebben geschreven. Hij is zich al jaren aan het toeleggen op het lezen van vrouwelijke auteurs... die onterecht ook volgens hem vergeten dreigen te worden. Hij leest hele oeuvres en hij adviseert ons ook voortdurend vrijwillig. Ik ben daar heel dankbaar over. Om maar ook te illustreren het weer in de kijker plaatsen... van waardevol werk van vrouwen uit het verleden... dat eigenlijk in de canon thuishoort... Dat is niet alleen een taak voor vrouwen uiteraard. Je kunt een canon maken van boeken die daadwerkelijk
2: veel werden gelezen in de geschiedenis. Dus, zeg maar uh, te vergelijken met een kledingmuseum. Je zet er de kleren in die echt werden gedragen door de adel en de boeren. Dan krijg je een heel andere kanon dan die we nu hebben. Uh, dan zou je de kluchten erin moeten zetten. Die waren heel populair in de middeleeuwen. Dan moet je um, Louis Couperes er niet in zetten. Dan zouden die 18e-eeuwse toneelschrijfsters er allemaal in moeten staan. Want die stukken waren heel erg populair. Uh, dan zou menige kanonieke mannelijke auteur... Um, wegvallen. Dan zouden we Madelon Sekeli-Lulofs niet vergeten zijn. Dan zouden we Jacoba van Velden niet vergeten zijn. Die kanon bestaat helemaal niet.
1: Ik hou absoluut ook van die mannen in de literatuur en ik betreur het ook dat men toch ...vaak zich aangevallen voelt zodra het gaat over er horen meer vrouwen in. Omdat men het gevoel heeft, maar ja, wij zijn toch geen onmensen. Wij zouden dat ook wel willen en zo. Maar dan is het denk ik ook een kwestie van de nuances niet uit het oog te verliezen... ...en mensen in hun waardigheid te laten, in hun deskundigheid ook te, te appreciëren, Maar ook wel, ja, zachtjes erin te masseren van kijk, toch zijn we allemaal onderhevig aan een bepaalde blik die toch enige aanpassing <laughs> vereist. En, uh, maar dat is iets om vaak heel voorzichtig aan te brengen en zelfs dan uh, kun je mensen tegen het hoofd stoten.
2: Ik heb ondertussen ook heel veel vrouwen gezien die enorme bewondering hebben voor vrouwen die sterk zijn en die iets presteren. En dat wordt denk ik steeds sterker.
1: Er was dan enerzijds, ja, Fixedit werd opgericht, Hysterix werd opgericht en de secte van Saskia dat was allemaal op dezelfde periode allemaal toen wij in quarantaines zaten. En dat is toch wel bijzonder dat wij blijkbaar hebben stilgestaan bij wat is hier toch wel echt belangrijk voor ons. Hoe kunnen we dingen op een positieve manier in beweging en verandering brengen. En dat we blijkbaar allen toch wel behoefte hadden aan een vrouwelijke solidariteit. En ik vind dat heel mooi ook. Ik, ik ben daar echt heel blij om. En het was ook bij mijzelf echt een enorme behoefte waarvan ik bewust werd. Die er misschien al eerder was geweest, maar ik kwam uh, ja, op een punt in mijn leven waar ik dacht van, ja, we moeten echt als vrouwen er voor elkaar zijn. Want zo het Old Boys Network, dat is echt een, een begrip waar iedereen eigenlijk bij weet wat het betekent. En dan dacht ik van ja, we moeten daar wel iets tegenover plaatsen. Dat is echt de eerste verandering die we nodig hebben. Dat we er voor elkaar zijn. Dat we solidair zijn.
0: We zitten midden in de verandering. We zijn onderdeel van de verandering. Maar nog even voor de zekerheid. Waarom is dat weer allemaal zo belangrijk? Kijk, hoe, hoe diverser
2: de schrijvers zijn, hoe mooiere literatuur je krijgt. Er zijn bepaalde ervaringen die, die zwarte mensen hebben. Daar heb je zwarte schrijvers voor nodig. Anders zal je het nooit snappen. Er zijn bepaalde ervaringen die vrouwen hebben, of die transgenders hebben, of die oudere mensen hebben, of die hele jonge mensen hebben.
0: Je moet een meerstemmige cultuur hebben. Het zijn zeker niet alleen de vrouwelijke stemmen die op dit moment nog voor een deel verstopt zitten in de blinde vlek. Meer stemmigheid zit in gender, in leeftijd, in geaardheid, in geloof, in overtuiging, in afkomst, in kleur. En daarover, over het feit dat de Canon op dit moment vijftig tinten wit is, daar moeten we het ook over hebben. En dat ga ik doen in aflevering drie van de Canon-conversaties. Met Erik Vlaming, Rachid Novaire en Linda Lea Njerenda.